0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur vierten Folge Misstäterin, die ungeschminkte Wahrheit. Wir besprechen hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Mein Name ist Lisa Eigner und mir gegenüber sitzt mein sozusagen Partner in Crime,
1: Alexander Eigner, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge.
0: Die erste Folge im neuen Jahr, ist also an dieser Stelle frohe, frohes neues Jahr an unsere Zuhörer und ich schaue mir auch immer die Statistik an auf Spotify und außerhalb von Spotify und bei der letzten Folge, also die über R. Kelly ging, habe ich gesehen, dass die Folge zweimal in Peru angehört wurde, also… Ja. An
1: Über Zuhörer aus so weiter Welt freuen wir uns natürlich sehr.
0: Genau, also an dieser Stelle liebe Grüße nach Südamerika. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir befinden uns heute mit unseren Fällen allerdings wieder in Deutschland. Ähm, es geht in dieser Folge auch tatsächlich um mehrere Fälle, nicht nur um einen. Und diese Fälle sind tatsächlich auch keine Einzelfälle, sondern das sind Schicksale vieler verschiedenen Personen gewesen. Wir befinden uns in der Zeitspanne von 1949 bis 1990, meinem Geburtsjahr, <lacht> im Osten von Deutschland und genauer gesagt in der DDR. Für alle, die das Thema der DDR allgemein interessiert, habe ich hier direkt auch noch einen Filmtipp und zwar das Leben der Anderen. Das kann man sich auf Netflix anschauen. Ist ein großartiger Film, der einem wirklich einen guten Einblick in die Thematik gibt und auch meiner Meinung nach dramaturgisch großartig gemacht ist. Ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich noch nicht so viel Wissen über die DDR. Wir haben uns ja darüber auch gestern schon mal kurz unterhalten, Alexander und ich. Wir sind in den, also Anfang der 90er geboren, ich 1990. Alexander ist ein Jahr jünger. Wir hatten, ich hatte jetzt zum Beispiel den Eindruck, dass bei mir im Geschichtsunterricht die DDR jetzt nicht so besonders intensiv besprochen wurde.
1: Ja, also ich war in Bayern in der Schule und ich habe das gleiche Gefühl. Also der Fokus lag eindeutig auf, auf der NS-Zeit.
0: Ja, auf dem ja. Zweiten Weltkrieg, so ging es mir auch. Ich habe tatsächlich wenige Berührungspunkte gehabt. So, Also ich weiß nur, dass es bei uns äh, im... Im Viertel, wo ich aufgewachsen bin, also im Westend in München, mal ein DDR-Laden gab, wo ich mal mit meinem Cityroller hingerollert bin, ähm, als ich vielleicht zu so zehn war. Aber da wusste ich natürlich nicht, was die DDR ist oder was da passiert ist damals. Und ich weiß noch, als ich im Internat war in Baden-Württemberg, gab es mal zwei, also ein Schüler und eine Mitarbeiterin, die haben mal eine Präsentation über das Leben in der DDR. Gemacht. Und da habe ich ein bisschen den Einblick bekommen, war mir bei der Tragweite eigentlich nicht so ganz klar. Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet war, also dass wahrscheinlich Schüler jetzt in Deutschland, dass das vielleicht etwas stärker jetzt im Lehrplan wahrscheinlich eingearbeitet wurde, also dass wir da vielleicht gerade in mhm. so einer Zeit waren, wo es einfach noch zu frisch war, was damals passiert ist. Dennoch ist das Thema, obwohl es vielleicht manchen Menschen weit weg erscheint, ist es sehr, sehr aktuell. Wir befassen uns heute nämlich mit dem Thema der Zwangsadoptionen in der DDR. Und viele Familien, deren die Kinder weggenommen wurden oder Kinder, die ihren Eltern weggenommen wurden, sind immer noch auf der Suche nacheinander. Und viele dieser Kinder, die einer Zwangsadoption zum Opfer gefallen sind, sind jetzt eventuell ja gar nicht so viel älter als jetzt zum Beispiel du und ich, Alexander. Deshalb hat das Thema natürlich auch eine gewisse Aktualität und auch eine sehr hohe Emotionalität. Wir gehen eben heute im Rahmen der Zwangsadoptionen auch wirklich darauf ein, welche Ausmaße die Strategien zur künftigen Sicherung der DDR angenommen hatten. Also es war wirklich so, die DDR hat von Anfang an sehr groß den Fokus auf Kinder gesetzt, weil sie sie als künftige Hoffnungsträger der Arbeiter- und des Bauernstaates so gesehen hat. Und deshalb wurde natürlich da auch sehr viel rein investiert. Das hat man auch daran gesehen, dass es extrem ein sehr gut ausgefeiltes Betreuungsprogramm gab, weil es zu der Zeit auch so war, dass Männer und Frauen arbeiten sollten. Also von einer Mutter, die daheim bleibt und sich ausschließlich um die Kinder kümmert, war damals eigentlich nicht wirklich die Rede, sondern mhm. äh, Mütter sollten genauso wie Väter arbeiten gehen und Kinder kamen schon in ganz jungen Jahren, also als Säuglinge zum Teil schon in Betreuungsstätten und haben dort auch sehr viel Zeit verbracht. Es ist tatsächlich, wenn man ein Kind bekommt, war es das Ziel, es zu einer sozialistischen Persönlichkeit zu erziehen. Dass die staatskonforme Kindererziehung galt als oberste Elternpflicht.
1: Hm. Oder in dem Fall der Kinderbetreuung, der Staat Ja,
0: aber es ist, ja. wenn, du, wenn du ein Elternteil warst, galt es nicht, also wie wir jetzt heute sehen, was, was sind die Pflichten eines Elternteils? Dass du dein Kind erziehst, dass du es liebst, dass du ihm Zuneigung gibst irgendwie, dass es irgendwie bei dir gut aufgehoben ist. Das war aber nicht das. Es war die staatskonforme Kindererziehung. Also es galt nicht, dass es den Kindern gut geht, sondern dass sie einfach linientreu erzogen werden zu sozialistischen Persönlichkeiten. Und das finde ich nämlich auch schon eine Instrumentalisierung der Kinder, wenn man sich das vorstellt. Kinder werden nicht als Menschen gesehen, die man irgendwie, die man eine persönliche Entfaltung irgendwie gewährleisten möchte, sondern Kinder werden als Werkzeug zur Sicherung eines Staates gesehen. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr berechnend und herzlos. Also das fand ich schon sehr entrüstend. Es ist so, dass eben, wenn aber dieser Pflicht nicht nachgegangen werden konnte, also wenn, die, wenn der Staat irgendwie einen, einen Anhaltspunkt dafür hatte, dass die Eltern ihre Kinder eben nicht staatskonform erziehen, dann hat sich der Staat selbst dazu ermächtigt, den Eltern das Kind zu entreißen. Und ich entscheide mich jetzt bewusst für das Verb entreißen, weil es wirklich, also auch schon wirklich buchstäblich so war, dass dann eben ein Kind sich an der Mutter festgehalten hat und man das Kind dann weggerissen hat. Also es ist nicht nur im übertragenen Sinne so gewesen. Und die Kinder kamen dann meist zuerst in Kinderheime und mhm. wurden dann in linientreue Familien dann adoptiert. Im Erfolgsfall in dem Sinne. Es ist so, betroffen von diesen Maßnahmen waren hauptsächlich zwei Arten von Familien. Und zwar einmal Kinder von Republikflüchtigen. Das heißt Mütter oder Väter, die dann in den Westen geflüchtet sind aus der DDR.
1: Ohne die Kinder oder was? Ja,
0: und zwar ist es so, da hat der Staat dann gesagt, in diesem Fall soll halt Staat, Vater und Mutter dann ersetzen und man hat dann halt auch gesagt, naja, die Kinder wurden zurückgelassen. Man hat das ein bisschen so dargestellt, als hätte man die Kinder zum Beispiel an der Straßenecke stehen lassen. Dem war dann meistens nicht so. Also meistens wurden die Kinder zu den Großeltern.
1: Okay, aber genau muss ich jetzt sagen, wenn man als Eltern seine Kinder ja. einfach sitzen lässt, also da ist der Staat der bessere als die Eltern. Das ja, muss ich jetzt schon sagen. Es
0: war, es war weniger so ein Sitzen lassen, es war eher so wahrscheinlich in den Westen fliehen, um dort irgendwie...
1: Aber da nimmt man doch dann seine Kinder ja, mit. Ja, aber
0: so eine Flucht wäre wahrscheinlich mit Kindern noch gar nicht möglich gewesen. Hm. Also da, da, viele Eltern sind wohl da in den Westen geflohen, aber mit, der, mit, dem, mit dem Ziel, die Kinder irgendwann auch dahin zu holen oder die Familie dann zu, wieder zu vereinigen. Also das war tatsächlich, ich kann... Es, es gab viele Fälle davon und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles herzlose Eltern waren, die dann gesagt haben, ach, das interessiert mich nicht. Also schon, dass viele gedacht haben, so geht das hier nicht weiter, wir müssen hier weg. Und eine Flucht war in so einem, in so einem Staat einfach sehr, sehr schwierig und mit Kindern wahrscheinlich unmöglich. Mhm. Ähm, die anderen ähm, Betroffenen von diesen Zwangsadoptionen sind Kinder von den Eltern, die gemäß Paragraph 249 Strafgesetzbuch der DDR verurteilt wurden. Ähm, dieser, also ich habe ähm, mal einen Absatz aus dem Paragraphen rausgesucht. Das wird, der, dieser wird in der Umgangssprache als der asozialen Paragraph betitelt. Und Alexander magst du mal vorlesen.
1: Ja, das ist der Paragraph 249 des.
0: Strafgesetzbuches hm. der DDR. Okay.
1: Der heißt Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten. Und im zwei, äh, Satz 2 heißt es, ebenso wird bestraft, wer der Prostitution nachgeht oder in sonstiger Weise die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch eine asoziale Lebensweise beeinträchtigt.
0: Ja, das Strafmaß sind hier zwei bis fünf Jahre, was ich schon ordentlich finde für asoziales Lebens, jo, Lebensweise. Für so
1: dehnbare Auslegungen. Ja,
0: also es ist halt ein, man, man nennt so welche Paragraphen, absolute Gummiparagraphen, wo man eigentlich nicht weiß, was darunter fällt und das natürlich auch so ausgelegt werden kann, wie es dem Staat gerade passt, wenn es irgendwelche Ziele verfolgt. Es sollen ungefähr 130.000 Menschen unter diesen Paragraphen verurteilt worden sein und eben von zwei bis fünf Jahren. Und es ist tatsächlich so für diese Zwangsadoptionen, hat auch erstmal nur die Anklage gereicht. Also man musste da jetzt nicht schuldig bis eben bis bewiesen oder irgendetwas, sondern man wurde angeklagt und die Kinder wurden dann direkt schon genommen und ähm, meistens dann ins Kinderheim gesteckt, also nicht zu, zu Verwandten. Und das ist natürlich schon wirklich erschütternd gewesen. Es ist, wussten
1: denn die Eltern, wo die Kinder hinkommen?
0: Also zum Teil äh, schon, zum Teil aber auch nicht. Also es ist, es ist ich werde jetzt ein paar Fälle ähm, dir erzählen und bei manchen Fällen wissen die Eltern, okay, mein Kind kam dann ins Kinderheim. Man wusste zwar nicht genau, in welches, aber man weiß, es kam ins Kinderheim oder wurde weiter adoptiert. Aber es gibt auch Fälle, bei denen das nicht so ist. Aber darauf gehe ich gleich dann ein. Mhm. Man, es sind ungefähr 75.000 Adoptionen in der DDR, gab es in dem Zeitraum bis zur Wende. Und es Wie viele? 75.000 ja. mhm. und 9% von diesen 75.000, da gab es wohl keine Zustimmung der Eltern. Also das war gegen, gegen den Willen der Eltern und das waren ungefähr 7.000. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Fälle nachzuvollziehen, weil erstmal ist nicht besonders, also die Akteneinsicht ist da sehr schwer und man stößt dann halt auch immer wieder auf sehr geschlossene Türen. Es ist tatsächlich sehr schwer. Wir fangen jetzt mal an mit einem Fall und zwar von Katrin Bär, die auch selbst ein Buch geschrieben hat, das ich für die Vorbereitung gelesen habe und das ich auch sehr empfehlen kann, wirklich sehr gut geschrieben und auch sehr emotional und es reißt einen sehr mit und ich fand das wirklich sehr gut gemacht, Das heißt entrissen. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen wie so eine Odyssee, kann man sagen, weil diese Katrin Bär, die ist vier Jahre alt, am 7. Februar 1972. Und da wird, da hämmert jemand an die Tür, also mehrere Männer und schreien. Und die Mutter ist ganz nervös und ganz anders, als sie sie sonst kennt, weil sie eigentlich sehr schöne Erinnerungen an die Mutter hat, sie sehr verständnisvoll war, sehr liebevoll. Und an dem Tag ist sie ganz anders und die Männer führen dann ihre Mutter ab. Und eine Frau bringt sie und ihren Bruder, der ein, zwei Jahre älter ist, zu ihrer Oma. Und naja, die denken sich, was, was ist da jetzt los? Wann sehen wir die Mama wieder und die wollen endlich wieder zu ihrer Mama und... Und bei der Oma heißt das dann, wir gehen jetzt ähm, mal in ein Haus, äh, da könnt ihr mit anderen Kindern spielen. Und dann kommen sie halt ins Kinderheim, die beiden, nach ein paar Tagen. Und im Kinderheim läuft alles erstmal so ein bisschen.
1: Also die, die Großeltern haben bei diesem ganzen Komplott eigentlich bereitwillig mitgemacht?
0: Nein, die haben nicht bereitwillig mitgemacht. Es ist gar nicht so gewesen. Die hatten wohl gar keine andere Möglichkeit. Ja. Also ich meine, das waren ja staatliche Anordnungen. Die Mutter wurde wegen diesem asozialen Paragraph eben angeklagt und war dann in einer Art U-Haft wahrscheinlich. Und also man, wahrscheinlich haben die auch die Oma unter Druck gesetzt. Also da, die hatte kein, keine Wahl. Und die musste dann dieses kind, diese zwei Kinder in das Kinderheim bringen. Und ein, also eine gewisse Zeit später gab es dann sozusagen die ersten Eltern, die potenziellen Adoptiveltern, zu denen diese kleine Katrin dann mitgehen sollte. Und die waren natürlich davon jetzt erstmal gar nicht begeistert, weil so ein vierjähriges Kind doch überhaupt nicht versteht, was jetzt eigentlich passiert. Es hat ja auch keiner mit ihr darüber gesprochen, Sie hatte auch immer Angst, wenn sie jetzt da mitgeht mit den, mit den Adoptiveltern und ihrer Mama zurückkommt, dann findet sie sie nicht. Und, und so, also es war für so ein kleines Kind natürlich eine absolute äh, Entwurzelung und, und ganz schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen. Und sie schildert das auch, finde ich, sehr gut in dem Buch und kann sich da auch wirklich sehr gut reinversetzen. Also es kommen jetzt die ersten potenziellen Eltern, das sind ähm, Hausmeister in einer polytechnischen Oberschule und die nehmen sie dann mit und die haben in dieser in dieser ähm, Schule eben eine Souterrainwohnung, das ist halt so eine Hausmeisterwohnung im Keller. Und die Katrin erzählt so ein bisschen, es hat in dieser Wohnung recht gemieft, die hatten zwei Hunde, die recht gestunken haben und, und es war halt, es gab ja keine richtigen Fenster, weil es ja so im Keller war und also man hatte nur einen Raum, in dem halt die Küche war und der Wohnraum und so, also das, sie hat sich da von Anfang an nicht besonders wohl gefühlt.
1: Aber sie waren wohl sozialistisch genug.
0: Ja, die waren wohl irgendwie halt dadurch, wahrscheinlich auch, weil sie an dieser Schule gearbeitet haben, die waren mhm. wahrscheinlich auch äh, Genossen dann in der Partei. Und es war so, dass am nächsten Tag haben die dann gesagt, du willst wieder zurück, oder? Und dann hat die Katrin gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann haben sie sie wieder zurück ins Kinderheim gebracht. Mhm. Mit der Überraschung, dass ihr Bruder dann aber nicht mehr dort war. Und sie sagt im Nachhinein, dass sie wahrscheinlich gar nicht wirklich das, also dass das nicht ein Adoptionsversuch war oder ein Versuch war, sie in diese Familie zu bringen, sondern dass sie sie an dem Tag dorthin gebracht haben, weil sie wussten, sie würden den Bruder dann in ein anderes Kinderheim bringen mm -hmm. und sozusagen um die Trennung irgendwie ja. zu ermöglichen. Und hat sie den
1: wieder gefunden dann heute oder?
0: Ja, also darauf komme ich dann später dann nochmal zurück. Sie ist dann erstmal ein bisschen in diesem Kinderheim und sie hat dann also zum einer weil einerseits geht das eigentlich ganz okay, andererseits geht das wieder nicht so. Da gab es eine Erzieherin, die immer sehr ja, sie recht schikaniert hat, gemein zu ihr war und auch immer wieder so ein halbsätzen gesagt hat, sie ist ja das Kind einer Staatsverräterin. Hm. Also natürlich, was soll ein vierjähriges Mädchen mit so einer Aussage anfangen? Und diese, ja, wahrscheinlich
1: gar nichts, so, aber ja, es soll ja eingeimpft werden. Ja,
0: und es wird aber auch so von dieser Erzieherin irgendwie so gemacht, dass sie, dass sie die anderen so ein bisschen immer gegen sie so aufhetzt und so mit, mit solchen Äußerungen. Und das ist natürlich dann für so ein kleines Kind, das eh komplett irgendwie keine Verwurzelungen mehr hat und so, ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Es gibt dann einen zweiten Versuch, sie in eine Familie zu bringen. Es kommt dann eine Kinderärztin, die geschieden ist und die nimmt sie dann mit und zieht mit ihr in eine Neubauwohnung und also da scheint es erstmal ganz okay zu laufen. Sie lässt sich darauf ein bisschen ein und da kommt dann der Bruder zu Besuch. Wobei die dann, sie gemerkt hat, sie hat dann eigentlich keinerlei Beziehungen mehr zu dem. Also die haben sich sehr verändert. Und also von geschwisterlicher Liebe, die am Anfang irgendwie noch da wo er war, wo er sich zum Beispiel auch schützend vor seine Schwester gestellt hat, die erst vier Jahre alt ist, das war dann komplett weg. Und das hat dann, also der war halt dann in einem anderen Kinderheim. Und also man hat, man hat sich dann noch mal ein paar Mal gesehen, aber es ist tatsächlich also keine geschwisterliche Beziehung mehr da gewesen. Die waren ja auch wirklich noch sehr klein. Es scheitert jetzt bei dieser Frau Doktor-Kinderärztin, scheitert es dann auch leider mit der ähm, künftigen Adoption. Und zwar in einem ähm, Ereignis, das eigentlich ganz alltäglich ist. Also diese Kinderärztin, die wollte eben, dass dieses, diese Katrin sich gut ernährt, gesund ernährt. Das heißt eben also Vollkornbrot, Pumpernickel hm. und eben immer wieder ein Glas Buttermilch. Die Katrin konnte aber dieses Buttermilch einfach nicht leiden, ja. Mhm. Die, die mochte das nicht trinken, das war eklig für sie und einen Tag, als die irgendwie in Urlaub fahren wollten, hatte eben diese Kinderärztin ihr dann noch so dieses Glas Buttermilch dahingestellt und die Katrin hat gedacht, naja, jetzt wir fahren in den Urlaub und das ist alles so toll. Sie hat das ganz ausgetrunken, hat das Glas dann noch ausgespült und zurück in den Schrank gestellt. Sie hat aber die Spüle dann nicht ausgespült und dann waren da noch so Flocken von der Buttermilch mhm. im Abfluss und dann kamen diese Kinderärztin und hat dann gedacht, sie hätte die Buttermilch ausgeschüttet in der mhm. Spüle. Mhm. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis in deren Beziehung, dass dann dadurch, also sie hat sich dann verschlossen und dann hat halt dann die eben diese Frau Doktor auch gesagt, du willst wieder zurück, oder? Und dann hat die Katrin auch Ja gesagt. Also es kann ja auch sein, dass meine Mutter mich sucht. Also immer auch dieses mit der Mutter, sie konnte das auch wirklich hm. nicht loslassen, was ja auch komplett nachvollziehbar ist für so ein kleines Kind. Sie kam dann wieder ins Kinderheim und zwar wieder in dasselbe. Und es ist so, sie schildert das sehr eindrucksvoll, sie verschließt sich dann komplett. Und das finde ich, sehr erschütternd für so ein kleines Kind, das sich dann schon komplett verschließt. Und an einem Tag kommt dann aber ihre Oma mal zu Besuch. Und dann denkt sich die Katrin, boah, ja, super, jetzt ist die Oma wieder da. Und, und jetzt hat dieser Albtraum endlich ein Ende. Und die beiden gehen dann spazieren. Und als sie auf dem Rückweg sind und immer näher wieder an das Tor von diesem Kinderheim kommen, wird halt der Katrin irgendwie so ein bisschen mulmig zumutet, die denkt sich, naja, ich wurde jetzt auch gar nicht aufgefordert, mein Köfferchen zu packen, also ich muss da wahrscheinlich wieder zurück oder was, was ist jetzt, nimmt die Oma mich nicht mit nach Hause oder was passiert jetzt? Und die Oma sagt ihr dann, du wirst also deine Mutter und deinen Bruder nie wiedersehen und du musst jetzt wirklich dich zusammenreißen in deiner nächsten Familie, sonst Bleibst du für immer, im, also bleibst du bis zum Erwachsenenalter im Kinderheim. Und da bricht halt so ein bisschen die Welt für sie zusammen. Aber es kommt auch später raus, man hat das in Akten auch gelesen, dass eben diese Oma ziemlich dazu genötigt wurde, dieser etwas ungezogenen, würde ich gar nicht sagen ungezähmten Katrin dann zu sagen, okay, also du du musst dich jetzt wirklich zusammenreißen, in der, das ist deine letzte Chance, jetzt in eine Familie zu kommen, deine, mhm. diese dritte Chance. Und deine Mutter wirst du nicht mehr sehen. Also so, dass man sie davon löst, von diesem, ich muss ja immer da sein, falls meine Mama mich sucht. Und sie kommt dann auch in eine dritte Familie und dort bleibt sie dann auch. Natürlich hatte sie auch große Angst, wenn es dort nicht funktioniert, dass sie für immer im Kinderheim bleiben muss. Und die dritte Familie ist sozusagen das Paradebeispiel für eine Familie, die natürlich sehr gern gesehen war, so als Adoptiveltern. Es waren die Eltern noch verheiratet und die Mutter war Lehrerin und Parteisekretärin in der SED, also in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland. Und sie hat dann Dort ist sie auch geblieben. Das ging mehr oder weniger auch ganz gut. Die Eltern hatten dann noch ein eigenes Kind, also nachdem sie sie adoptiert hatten, noch ein leibliches Kind. Und die Katrin ging dann auch zu den jungen Pionieren. Das denkt man sich so. Das hört sich ja so ein bisschen so an wie bei uns so die vielleicht so Pfadfinder, wobei ich selbst nicht bei den Pfadfindern war, aber das hört sich doch irgendwie ganz nett an. Es ist tatsächlich alles irgendwie unter diesem Deckmantel, so sozialistisches Vaterland. Ja. Also jedes Jahr gab es einen Auftrag für die Jungpionieren und der erste Auftrag wurde 1953 mal so formuliert und das war eben, man lernt und kämpft zum Ruhm unseres sozialistischen Vaterlandes. Also da kann man sich schon ein bisschen so vorstellen, was da für ein Tenor auch so in diesen, bei diesen Jugendpionieren geherrscht hat.
1: Ja, aber irgendwo muss die Ideologie äh, vermittelt werden.
0: Ja. ja, es ist natürlich, es war, wurde viel, viel, viele Mittel wurden dafür eingesetzt, das den Kindern eigentlich wirklich einzuimpfen. Es gab ja dann auch die Jugendweihe, das ist so im Alter von ungefähr 14 Jahren, so wenn man vielleicht so die achte Klasse beendet. Das war dann so in dem Sinne anstelle der Konfirmation, wie wir sie ja kennen. Und das war, also es, es war wirklich so, man war ganzheitlich irgendwie eingewickelt in diesen ganzen Maßnahmen und ja, sie hat das dann auch einigermaßen irgendwie so mitgemacht. Es ist auch so, für sie war es natürlich dann auch mal so eine andere Erfahrung, mal dazuzugehören, weil sie ja doch in dem Kinderheim ja schon auch ein bisschen, ja, eine Außenseiterin war als Tochter von einer Staatsverräterin. Das hat sie schon gespürt und dann war mhm. sie natürlich froh, auch irgendwie jetzt dazuzugehören. Sie hat sich dann im Erwachsenenalter auch auf die Suche nach ihrer Mutter gemacht und hat dann eben also auch Akteneinsicht eben gewünscht und hat dann auch in den Akten auch sehen können, dass eben ihre Mutter der Adoption nicht zugestimmt hat. und
1: also, wann war das? Lange danach? Natürlich, lange danach. Also Sie hat
0: dann auch ihre Mutter auch gefunden. Nach der
1: Wiedervereinigung, ja, ja, genau,
0: nach der Wende. Sie hat dann ihre Mutter auch gefunden und hatte dann auch mit ihr Kontakt und so. Es war, glaube ich, für sie dann auch zum Beispiel wichtig zu sehen in den Akten, dass ihre Mutter dieser Adoption nicht zugestimmt hatte. Also nicht, weil für ein vierjähriges Mädchen, die weiß natürlich nicht, geht die Mama jetzt, weil sie mich nicht mehr lieb hat oder, oder hat sie mich einfach verlassen. Die, das war für sie, glaube ich, auch wichtig, das zu wissen. Und ähm, das konnte sie dann anhand der Akten auch einigermaßen gut einsehen. Es hat ihr aber auch niemand etwas erklärt. Also niemand hat ihr erklärt, was ist jetzt mit der Mutter oder warum passiert das oder warum muss sie dahin, außer halt mal irgendwelche Halbsätze von einer gemeinen Erzieherin, die ihre Mutter als Staatsverräterin bezeichnet. Das war jetzt so ein bisschen die Geschichte von einer offiziellen Sache, das ist, wo es offiziell passiert ist, wo man auch in den Akten nachvollziehen konnte, okay, die Mutter wurde wegen dem... 249 Strafgesetzbuch ähm, der DDR angeklagt wegen den Paragraphen kam dann, äh, wurde inhaftiert, die Tochter kam von der Stelle zu der Stelle zu der Stelle. Das war nachvollziehbar. Hm. Es gibt aber etliche Schicksale der DDR, wo überhaupt nichts nachvollziehbar ist, wo man sich in einem kompletten Nebel befindet und nicht eins und eins zusammenzählen kann, weil es einfach alles überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und das sind zum Beispiel Maßnahmen, die schon ein bisschen eingeleitet wurden, bevor ein Kind überhaupt zur Welt kam. Das heißt, man hat ja nicht mal, also ich meine, man muss ja sagen, in dem Sinne wurde das ja ein, wurde eingegriffen so ein bisschen, um, weil man gedacht hat, die Eltern sind nicht in der Lage, das Kind zu erziehen. Wobei, was eine Erziehung in den Augen der DDR und eine Erziehung von ein, weiß ich nicht, gesunden Menschenverstand ist. Es sind, glaube ich, nochmal zwei, zweierlei Paar Schuhe. Aber es war so, dass eben Maßnahmen schon, bevor manche Kinder auf der Welt überhaupt waren, schon eingeleitet wurden. Und das ist auch, da muss man jetzt halt sagen, was, wann, wann diese Menschen davon betroffen waren, das hatte, das mussten jetzt nicht besonders schlimme Menschen gewesen sein, wobei schlimm, wäre es schlimm, aber das konnte wirklich jemand gewesen sein, der gesagt hat, wie in dem Fall von dieser Katrin, die Mutter hatte mal gesagt, wenn das hier so weitergeht, dann, ähm, dann haue ich hier ab oder irgend sowas. So und da muss man sagen, das ist ja, also das wurde dann als asoziale Lebensweise gesehen und als Erfüllung des Tatbestandes. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was inwiefern der Staat sich da selbst dazu berechtigt hat, sich dazu legitimiert hat, den Eltern die Kinder wegzunehmen. Und das war auch tatsächlich, hat das dann nicht nur Leute getroffen, die zum Beispiel mal so eine Äußerung gemacht haben, sondern eventuell auch Menschen, die nur mit jemandem verwandt waren, der mal so eine Äußerung getätigt hat. Und da ist zum Beispiel auch ein Fall, der, den ich besonders heftig finde, und zwar von Heike Linke. Heike Linke ähm, war damals in der 25. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus in Merseburg und er wurde ihr mitgeteilt, ihr Baby hat einen Wasserkopf. und Sie wurde dann überwiesen in das St. Barbara Krankenhaus in Halle und in der 33. Schwangerschaftswoche und da sollte die Geburt dann eingeleitet werden. Das dauert normalerweise eigentlich nur ein paar Tage, das hat sich dann aber bei ihr zu einem dreiwöchigen Aufenthalt erstreckt. Und in der 36. Schwangerschaftswoche wurde ihr dann mitgeteilt, das Baby, also der Fötus in ihrem Bauch, ist tot. Sie wurde dann wieder zurück nach Merseburg ähm, überwiesen, weil es hieß, und ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, das konnte nicht bestätigt werden, das ist in einem christlichen Krankenhaus kann man keine Todgeburten durchführen. Das weiß ich aber nicht. Also soweit ich weiß, kann man nur keinen Schwangerschaftsabbruch in einem christlichen Krankenhaus durchführen.
1: Das weiß ich nicht. Und Sicher auch früher anders gewesen als heute und ja. in der DDR anders als in Westdeutschland. Ja.
0: ja, das Kind kam dann aber unter Vollnarkose auf die Welt und sie durfte es aber auch dann, nachdem sie aus der Vollnarkose wieder aufgewacht ist, nicht sehen. Sie hat dann später eine Postkarte vom Bestattungsinstitut Merseburg erhalten, dass sie jetzt die Sterburkunde abholen kann. Und äh, wo das Grab ihrer Tochter ist, wurde ihr aber dann auch nicht gesagt. Und sie hat dann halt natürlich, ist man ja erstmal in Trauer. Also, das, das man sagt ihr, das Kind ist tot und sie muss da eine Totgeburt irgendwie über sich ergehen lassen hm. in Narkose. Die ist ja in Trauer, aber langsam bekommt sie trotzdem ein komisches, ich sag mal, Bauchgefühl. Irgendwas stimmt da nicht. Und sie hat das auch erst mal länger irgendwie versucht, ihr Leben aber trotzdem weiterzuleben. Hat dann auch noch mal Kinder bekommen. Und Wieso
1: hat hat in denn, denn die Zweifel?
0: Weil es einfach so ist, dass sie, ähm, weil sie das Grab nicht gefunden hat, ihrer Tochter. Sie durfte ihre Tochter ja aber auch nicht sehen. Ich meine, sie mhm. wollte ihre zwar tote Tochter mal im Arm halten, durfte sie nicht. Es, sie fand es komisch, dass das Bestattungsinstitut ihr die Sterbeurkunde mitteilt und nicht das Standesamt. Also es gab genügend so Anhaltspunkte, die sagen, irgendwas stimmt da einfach nicht. Seit dann 2016 hat sie beschlossen, dieser ganzen Sache nachzugehen. Und sie forderte dann auch die Akten an. Und sie hat dann in der Akte weder ein Pathologiebericht noch einen Todesschein gefunden. Und auf einer Seite der Akte stand dann KHT-Fragezeichen. KHT sind die Kinderherztöne. Wenn die mhm. Tochter aber schon tot war, bei der Geburt, dann müsste ja keine KHT dastehen und nicht Fragezeichen, hm. weil dann wäre ja keine Kinderherztöne gewesen. Also es ist wirklich so, dass das sehr, sehr schwierig ist, das nachzuvollziehen und dass, wenn ein Kind tot auf die Welt kommt, dass die Dinge irgendwie anders ablaufen und dass kein Todesschein und kein Pathologiebericht in der Akte zu finden sind, ist natürlich auch schon etwas äh, verwirrend. Ja. Sie hat sich dann an die Interessensgemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR gewendet. Das ist ein Verein, der mittlerweile über 2.500 Mitglieder hat.
1: Und War, von, wann hat sie sich an den gewendet?
0: Ja, im Zuge dieser, dieses Aufarbeitens, also so wahrscheinlich nach 2016. So ja, okay. Genau. Und ähm, von diesen 2.500 Mitgliedern Glauben ungefähr 300, dass sich ihre in ihrer Familie auch so ein vorgetäuschter säuglings -Kindstod abgespielt hat. Das ist, finde ich, schon mal auch ein sehr erschütternder Fall, weil sie hat auch erzählt, und das finde ich das Makaberste an der ganzen Geschichte, ihr wurde in der 33. Woche erzählt, der 33. Schwangerschaftswoche, dass ihr Baby tot ist im Bauch. Sie hat aber danach noch Dritte gespürt. Hm. Das finde ich, das kann man sich nicht vorstellen. Also das, dieses, ich finde das absolut, ja, mir fehlen die Worte. Was
1: war denn der Grund, warum der Staat vorzeitig entschieden hat, dass ihr dieses Kind weggenommen werden muss? Oder? Ja. Also
0: tatsächlich bei vielen Frauen war es zum Beispiel so, wenn die halt auch nicht mehr mit dem Vater zusammen waren, der, der das Kind irgendwie oder wenn die irgendwie, ähm, also bei ihr war es zum Beispiel so, sie war als Erzieherin, ähm, hat sie gearbeitet und sie hat zum Beispiel mal das Bild von, vom Honecker, das an der Wand hing, umgedreht. Oder sie hat die Spielzeugarmeen der Kinder versteckt, weil sie nicht fand, dass das jetzt geeignetes äh, Spielzeug für Kinder waren. Also das, das war schon ausschlaggebend. Das mhm. hat schon völlig ausgereicht, damit der Staat sich selbst legitimiert, da einzugreifen. Und da muss ich sagen, was mich zum Beispiel auch wahnsinnig, wahnsinnig macht an dieser ganzen Sache ist, ich denke mir, es gibt so viele Schicksale, wo der Staat nicht eingreift, wo Kinder eventuell verwahrlosen bis zum Tod und, und da macht niemand etwas. Aber in solchen Situationen ist man dann in der DDR hergegangen und hat so welche Sachen gemacht. Das finde ich halt das Fürchterliche. Ähm, ich habe mich noch mit einem weiteren Fall äh, auseinandergesetzt im Zuge meiner Recherche. Und zwar, das ist auch ein Fall, der wirklich wahnsinnig, also wahnsinnig skurril ist. Und zwar von Martina Lenz. Bei ihr war es so, das Baby kam auf einem natürlichen Weg auf, auf, ähm, auf die Welt. Und das, was dann passiert ist, ist vielen Frauen passiert. Also die war in Dessau, hat das Kind im Krankenhaus auf die Welt gebracht. Und das Kind wurde ihr direkt weggenommen. Mhm. Und sie hat dann nicht gewusst, wohin oder was, was ist jetzt mit dem Kind und ihr wurde dann gesagt, das Kind wurde ins Krankenhaus nach Leipzig gebracht, weil es sehr krank ist. Sie hat dann direkt dort angerufen und dann konnte ihr aber, aber hat, kein, hat jemand gesagt, nee, also unter dem Namen ist von Dessau niemand bei uns eingeliefert worden, mhm. was natürlich auch schon mal komisch ist. Dann wurde ihr ein paar Tage später gesagt, ihre Tochter, in dem Fall auch eine Tochter, ist gestorben. Und Sie hat dann eine Akte bekommen und da war der Geburtsbericht drin und der Pathologiebericht. Und in diesen drei Tagen zwischen Geburt und dem Zustand, als, die, also als das Kind in die Pathologie mhm. kam, ist es so gewesen, dass das Kind 900 Gramm weniger gewogen hat.
1: Mhm. Was
0: tatsächlich, wenn, wenn ein Baby auf die Welt kommt, nimmt es erstmal zum Teil ab, das aber nicht 900 Gramm. Und es war dann auch noch mehrere Zentimeter geschrumpft. Also da war dann schon mal irgendwie, okay, das stimmt etwas nicht. ja. Und sie hat dann zwar auch, viele Frauen fangen dann versuchen dann trotzdem erstmal ihr Leben zu leben irgendwie. Sie hat dann auch nochmal mehr Kinder bekommen und es hat sie aber irgendwie einfach nicht losgelassen. Also dieses Mädchen, das sie Annika genannt hatte, sie hat einfach wahnsinnig oft an diese Annika gedacht und sie konnte das nicht vergessen. Sie hatte dann auch zwei Selbstmordversuche getätigt und hat dann auch beschlossen, nach dieser Annika zu suchen. Und jetzt geht die verrückte Fahrt erst richtig los. Es ist so, dass sie im Internet hat sie dann einen Blog oder eine Internetseite, wo sie eben öffentlich nach ihrer Tochter sucht. Und daraufhin hat sich ein, eine junge Frau aus Russland gemeldet, mhm. die Alessia heißt. Und dann haben die natürlich erstmal gedacht: Naja, was ist das jetzt für eine Geschichte? Und dann hat diese Alessia gezeigt: Ja. Also sie ist, hat ihren Ausweis dann irgendwie fotografiert und, und per Mail geschickt. Und da sieht man tatsächlich Geburtsort Leipzig. Und die Mutter von dieser Alessia war zu dem Zeitpunkt Hebamme in dem Krankenhaus, in dem diese Annika angeblich gestorben sein sollte.
1: Mhm.
0: Also dann diese Martina fliegt dann nach Russland, um diese Alessia zu treffen, die Alessia dann auch noch erzählt, sie wird misshandelt von ihrer Mutter da und die stehen dann dort vor, vor dieser Wohnung, da in diesem kleinen Örtchen in Russland, mhm. werden dann aber, die Mutter holt dann die Polizei und lässt sie dann abführen und es ist also wirklich ein, so eine schwierige Situation und man erhält als Mutter die irgendwie von so etwas betroffen ist, wenig Hilfe. Denn die ganzen Menschen, die zum Beispiel, ich meine, muss ja auch immer sagen, es, auch wenn die Akten nicht viel erzählen, es gibt es immer noch Menschen, die zu der Zeit gelebt haben oder als Ärzt, als Hebammen, als, ich weiß nicht, Verwaltungsmitarbeiter hm. gearbeitet haben, die darüber Bescheid wissen. Und die halten sich nach wie vor sehr bedeckt. Also Viele Mütter gehen dann zum Beispiel zu den Ärzten oder den Hebammen, die damals bei der bei der Geburt dabei waren und sagen, was Sie wissen doch, was passiert ist. Erzählen mhm. Sie mir, war meine Tochter tot? Wo ist? Was ist mit meiner Tochter passiert? Und man trifft da einfach auf eine Mauer des Schweigens nach wie vor. Es werden ja auch, es wurde sehr lange auch überhaupt geleugnet, dass es Zwangsadoptionen gab. Obwohl es schon vor der Wende, und zwar 1975, gab es ein, ähm, ein der Spiegel kam da raus, mit der Titelseite Kinderraub der DDR? Hm. Also das war schon 15 Jahre vor der Wende, schon mal Thema. Und es geriet dann aber recht schnell wieder in Vergessenheit. Das war nicht die absolute Priorität damals. Also man hat sich damit nicht wirklich dann lang aufgehalten. Nee. Es ist auch so, es gab auch tatsächlich nach der Wende keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen für irgendwen. Also diese ganze Sache der Zwangsadoption wurde hauptsächlich gesehen, dass halt die Margot Honecker, da die ähm, Initiatorin war davon, die wurde dafür strafrechtlich nicht belangt, weil man ihr das nicht wirklich nachweisen konnte. Und mhm. es wurde auch so gesehen, dass sich da keiner strafbar gemacht hat, weil nämlich im Einigungsvertrag wurde das DDR-Recht, also im Einigungsvertrag in Deutschland, wurde ja. das DDR-Recht anerkannt. Deshalb hat sich dann damals keiner strafbar gemacht. Ja. Das Einzige, was eben, was strafrechtlich verfolgt wurde, waren die Todesschüsse an der Mauer, weil die als schwere Menschenrechtsverletzungen angesehen wurden, also gewertet wurden. Zwangsadoptionen wurden aber nicht als schwere Menschenrechtsverletzungen mhm. angesehen. Und es ist so, also wie es auch diese Stelle gibt für gestohlene Kinder der DDR, gibt es auch eine Anlaufstelle, die Katrin Bär eben, also die Autorin des Buches, ähm, ins Leben gerufen hat. Und zwar, das ist die Website www.zwangsadoptierte-kinder.de und da kann man auch zum Beispiel schon sehen, 659 Familien haben einander schon wieder gefunden. Und es sind noch ungefähr 1300 immer noch auf der Suche nacheinander. Mhm. Und man kann nur hoffen, dass diese Menschen sich finden und irgendwie einen Weg finden, auch miteinander umzugehen nach dieser Entrissenreißung und dass sie irgendwie zueinander finden und einen Weg finden, mit der Vergangenheit umzugehen mhm. und diese zu verarbeiten. Ja. Damit möchte ich jetzt die Tür zur DDR schließen und zu diesem fürchterlich schlimmen Thema, das viele Menschen seelisch kaputt gemacht hat und ja, wir schließen jetzt die Tür zur DDR.
1: Ja, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und in 14 Tagen melden wir uns wieder mit einem neuen Fall und zwar mit einem ganz mysteriösen Fall. Es wird schaurig, schön.
1: Genau. Ja, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann.